0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira, sempre trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor conteúdo do site F1 manianet entra lá também para você ficar ligado em tudo que tá rolando no, no mundo do automobilismo, tá bom? E claro, né, você pode seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania, você pode procurar procurar no YouTube no, no YouTube, no YouTube também, claro, né, mas assim, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre por site F1 Mania, tá certo? Vamos que vamos, esse que é o podcast de automobilismo mais ouvido do Brasil, <risos> a gente tem orgulho de falar isso, né, enfim, <risos> muito prazer, eu sou Carlos, muito, muito orgulho, a gente, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel, Gavinelli diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, já até te interrompi, né, cara, porque realmente é muito orgulho aí saber, é assim né, não. desculpa aí, começamos, cara, essa semana é uma uma semana né, digamos, mais esperada do ano, talvez, Garcia, né, porque são três meses aí sem Fórmula 1, claro, a final lá em novembro... A gente... Acho que é a mais
0: esperada dos últimos meses, dos últimos é, meses. isso a gente consegue, é, boa. A gente consegue cravar. É ver...
1: Boa, boa, é o mais esperada dos últimos meses porque, de fato, a gente tem agora uma ideia, né, do, do que esperar da Fórmula 1 2022 e, por enquanto, são coisas boas, né, esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco, né, a vitória de Charles Leclerc decretando aí, é, digamos que uma dominância da Ferrari nessa nesse começo de temporada, será? A gente vai falar disso então no primeiro bloco, Garcia, no segundo a gente segue falando aí do grande prêmio do Bahrein, afinal de contas tivemos Hamilton no pódio também, depois das quebras da Red Bull, que coisa ali na penúltima volta, hein Garcia, foram logo as duas Nossa. Tirou aí todo o brilho, né, que é a Red Bull, né, enfim, a esperança dos torcedores da Red Bull para essa primeira corrida da temporada e para fechar nossos destaques aqui positivos e negativos da corrida lá no Bahrein, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, né, hoje é segunda-feira, dia 21 de março de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, começando aqui o primeiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto dessa segunda-feira, começando uma nova semana aqui também. E a primeira semana de corrida desse ano se passou. Tivemos ontem um grande prêmio do Bahrein. E na nova era da Fórmula 1, temos mais novidades, né? Ontem, quem venceu o grande prêmio do Bahrein foi a Ferrari, foi Charles Leclerc, que fez dobradinha com o espanhol Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, depois de uma corrida que foi apresentação dos novos carros e tudo mais, né? Primeira apresentação dos novos carros em pista, aí a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso. Mas vamos pro resultado primeiro, tá? Charles Leclerc da Ferrari na primeira posição com Carlos Sainz em segundo Lewis Hamilton ainda conseguiu salvar um pódio ali Terminou em terceiro com George Russell da Mercedes também na quarta posição Kevin Magnussen da Haas, foi o quinto colocado foi corrida maluca não, foi no desempenho foi no ritmo, né, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, o sexto Esteban Ocon, da Alpine, foi o sétimo Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri, o oitavo colocado também Fernando Alonso, da Alpine, em nono fechando os dez primeiros na sua estreia na Fórmula 1 o chinês, Guan Yu Zhou Mick Schumacher foi décimo primeiro Lance Stroll, décimo segundo, Alexander Albon décimo terceiro, e Daniel Ricciardo com a sua McLaren, décimo quarto 15 Lando Norris, 16 Nicolas Latifi, 17o Nico Huckenberg. Pra você que não assistiu a corrida ontem, só falou pô, tá faltando o nome aí, hein? Tá. Abandonaram Sérgio Pérez da Red Bull, Max Verstappen da Red Bull e Pierre Gasly da Alphatauri os três carros aí equipados com o motor do, da Red Bull, né, o antigo motor Honda, que agora é motor Red Bull, mas vamos lá. Uh, vamos falar sobre esse grande prêmio do Bahrein, porque a gente teve Charles Leclerc na pole, Charles Leclerc liderando praticamente todas as voltas do grande prêmio do Bahrein, né, perdeu a liderança quando esteve nos boxes e nas... Três vezes ali que ele foi atacado pelo Max Verstappen, perdeu a posição por alguns metros, vamos dizer assim, e marcou bem a estratégia da Red Bull, administrou bem a corrida, apresentou um ritmo sensacional e parece que a Ferrari é a força desse início de temporada mesmo, né Gavinho? É isso Garcia, veio
1: aí para agora decretar essa, essa força, né, o Carlos Sainz em segundo diz muito sobre isso também né, a... e olha, vou dizer o Charles Leclerc, a gente falou aqui, pra quem não assistiu, né Garcia, o Charles Leclerc ganhou a corrida, foi atacado ali pelo Verstappen, mas sobrou né, sobrou, sobrou. E ele rapidamente ali, depois desse esse ataque que foi sensacional, aí um passo outro, um passo outro, lembrou até o Sainz e o Verstappen, que a gente citou na pré-temporada aqui né Garcia, isso, apesar isso dos, é. dois, dos dois os dois estar sem o DRS, eles tiveram que usar o DRS ali, mas enfim, é, que bom que isso aconteceu já deu uma boa ideia do que pode vir pela frente, mas de fato a Ferrari parecia sobrar, porque o Leclerc facilmente conseguia imprimir um ritmo aí superior ao Verstappen, parecia que ele abria ali 3 pontos, ele não chegou a 4 em nenhum momento, né, mas 3,5 ali ele tirava um pouco o pé, poupava ali o equipamento e, e o Verstappen não conseguia aproximar, aproximava um pouquinho, aí na outra volta o Leclerc respondia, então é, foi uma dominância da Ferrari aí nessa primeira corrida, cara, e aí culminou ainda com o duplo, duplo, triplo abandono, né, vou colocar aí triplo abandono, <risos> duplo, porque triplo foi ótimo, duplo, triplo, né, porque foram do, <risos> dois carros da Red Bull e um da AlphaTauri a gente sabe da ligação das equipes, apesar de serem carros totalmente... Diferentes um do outro, o motor é o mesmo, né? Garcia, o Honda ali, agora sob o nome da Red Bull Power Trains. Então, como você bem disse, e problemas para Red Bull, né? Algo surpreendente, né? Então, a gente teve um, um primeiro, uma primeira corrida totalmente surpreendente, né? Não dava para é, aí antes da pré-temporada, enfim, você imaginar, para imaginar dava, né? Mas para você cravar que seria uma dominância da, da Ferrari era muito difícil. E também ninguém esperava depois da, da boa, né, boa pré-temporada, duas semanas muito boas aí para a Red Bull, tanto em Barcelona quanto no Bahrein. A gente esperava que a Red Bull também é, não tivesse intercorrências, digamos assim, durante a corrida e não foi o caso. É, problemas ali, de, parece que em termos de combustível, né Garcia a gente vai falar mais disso, por isso que eu não tô, vou dar muito spoiler aqui, mas talvez uma pecinha ali pode ter impedido aí esse pódium, né, seria duplo pódium da Red Bull, porque é, o Verstappen era o segundo, o Pérez era o terceiro, né Garcia, então, eu tava, naquele era, momento estava o, 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 o Sainz mesmo, mas o era o Sainz mesmo, né, isso, o
0: Pérez estava em posição de atacar o Sainz, né
1: Boa, bem lembrado, bem lembrado, foi isso que eu me confundi aqui, estava em posição para ultrapassar até o Sainz, né, via chegando ali, enfim poderia ter sido um duplo pódium da Red Bull se transformou num duplo abandono e aí com o Pierre Gasly, então somou mais problema, então enquanto a Ferrari segue parecendo que tem um, um ótimo carro aí, um carro que vai ter que ser batido nessa temporada, a Red Bull tem problemas, assim, parece que urgentes para resolver nessa semana porque sexta-feira já começam os treinos também na Arábia Saudita, né Garcia?
0: Exatamente é, já é Race Week de novo já é race week. mas assim, acertos da Ferrari e principalmente quando a Ferrari tá andando na frente, isso é uma coisa que a gente não fala muito aí sobre acertos da Ferrari, mas vamos lá. É, a Ferrari sabia do ritmo que tinha, eu acho que isso. A gente sabe dos blefes, né? A gente, não, a gente especula blefes, mas as equipes eles têm uma noção de onde eles estão e tudo mais, né? Se até depois provavelmente vai citar aí o Pietro Fittipaldi, comentários que ele fez e tudo mais, né? Mas, assim, as equipes sabem mais ou menos onde elas estão, então a Ferrari sabia onde ela estava na pré-temporada, sabia onde ela estava nos treinos livres, na classificação, e por isso ela partiu para a estratégia de marcar o Verstappen mesmo, porque... Uh... É natural, é a estratégia que vem sendo mais usada nos últimos anos aí, o undercut, né? Largou um pouquinho atrás, beleza, fez a primeira curva atrás, vai para fazer o um undercut, vai parar um pouquinho primeiro, vai fazer uma, duas voltas ali com o um pneu melhor, três voltas, não sei, e quando o piloto da frente parar, ele vai voltar atrás de você, porque ele não tava imprimindo um bom ritmo na pista. Ah, a Ferrari fez isso, né, é... Partiu com duas, inclusive depois a Ferrari falou que, que partiu com estratégias diferentes para ver se se se, se confundiu o Verstappen, eu já vou falar sobre isso. Mas com o Leclerc, que era quem tava brigando pela vitória, a Ferrari foi no simples e assim, a Verstappen parou, ok, Leclerc, box, 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 né? Sim. É, soube fazer isso de forma corretinha o tempo inteiro. Leclerc tava andando muito, tava acelerando demais também, é, inclusive... É, foi melhor que o seu companheiro de equipe, o Carlos Sainz. E ele... Soube se defender de forma completamente inteligente do Verstappen também. Porque se não deu no undercut, Verstappen... Claro, não tem tempo ruim com o Verstappen nesse sentido, né? Então, ah, não deu no undercut? Vamos tentar na pista? Vamos. E ele, ele realmente passou o Leclerc três vezes na reta dos boxes. Mas o Leclerc... Depois ele afirmou que permitiu, inclusive, que o Verstappen passasse na reta dos boxes para que ele pudesse, na segunda zona de DRS ali antes da curva 4, para que ele pudesse recuperar a posição usando o... Eu ia falar o push, né? O push não, o push não é tocar, é. usando o, o DRS, né? Então, assim, por todos os lados, piloto, equipe, sinergia, deu tudo certinho ontem, né, Garcia? Não,
1: encaixou tudo, né, Garcia? Começou... No sábado, né, apesar do Leclerc ter reclamado ali que ele não conseguiu uma volta da, da, da forma que ele queria, também é assim, reclamação a reclamação é geral dos pilotos, né, Garcia? Nunca vi um cara fazer a pole. Acho que uma vez o Hamilton falou, Nossa, olha, hoje foi incrível mesmo e tal, mas na maioria, assim, olha, puta, podia ter ido melhor, né? E Foi, foi o, a, o discurso do Leclerc também no sábado, mas conseguiu a pole e administrou a corrida de forma impecável. Começou pela largada, né? Ele largou muito uhum. bem ali, é, eu até falei que parece, que parece aqueles doidos no trânsito, cara, às vezes você vê um cara vindo assim, né, você tá olhando você já viu que o cara tá meio que meio, meio exaltado ali e atrás, né você já sabe né? que ele é meio doido, né você já sabe que ele é meio doido, você já viu no retrovisor ali de repente ele começa a ir pro lado pra direita e vai e joga pra, pra. você até, todo mundo freia na pista, né todo mundo segura, né é, dadas as, as proporções o Leclerc fez isso, largou e já pulou ali pra cima do Verstappen se você olha na onboard um do, do Verstappen, aí é, obviamente ficou próximo. Ali foi uma, uma, uma manobra a, a, agressiva do Leclerc de largada, né? Achei que o Leclerc largou muito bem, ganhando a parte de dentro ali, obrigou o Verstappen por fora. O Verstappen chegou a pôr aí 5 centímetros do carro na frente ali, mas não tinha preferência da curva, então o, o Leclerc ac, não quer dizer nada, né? O Leclerc acabou levando a melhor aí, então fez uma largada tranquila, depois administrou muito bem aí é, todo o conjunto Ferrari que parece ter um equilíbrio fantástico também, né Garcia, em termos de, é, de desgaste, em termos de, é, de desempenho também, né, obviamente a Ferrari mostrou isso nesse domingo, marcou a Red Bull, cara, uma coisa que a gente pediu a temporada inteira aqui pra Red Bull e Mercedes, né, é, poxa, marca o cara, você tá na frente, né Garcia, é foi pro box. a Mercedes às vezes fazia umas dessas, né cara, ah, não, vamos segurar o Hamilton e tal e aí, puta, virava um drama né, a corrida, né cara, poderia ter sido ontem, se a Ferrari não tivesse é, feito o arroz com feijão no fim, teve ainda uma relargada o Leclerc foi impecável naquela relargada também, né Garcia, vamos foi. lembrar aí que é, ele, ele segurou, segurou deixou pra última curva e, e aí o Verstappen antecipou um pouco ali, só que ele saiu um pouco do traçado, então quando o Leclerc deu o pé, ele tava no traçado pleno ali, digamos que a curva já tava uma reta para ele, enquanto o Verstappen não pôde dar totalmente o pé, porque ele, ele tava ali fora da, do traçado ideal, se ele desse totalmente o pé ele ia sair da pista, né? Então é, largou muito bem, relargou, não deu chances aí pro Verstappen, porque a gente sabe que o Verstappen de largada também é, não, não, não é mole, né? Então o Leclerc digamos que podou todas as tentativas do Verstappen aí também, Garcia.
0: É, é isso, ele ficou até mais pro, pro Carlos Sainz ali na, naquele momento, né? E ele, e o Leclerc, inclusive, que nessa história de você é, marcar a estratégia, ele falou que inclusive ficou preocupado com o pit-stop do Verstappen, né? Porque ele falou assim, eu tava muito bem naquele momento, sentia que eu tinha pneu pra ir até o fim, mas aí você vê o cara parar, eu fiquei um pouco preocupado, né? aí ele falou que se comunicou bem com a equipe ali e tal, pra eventualmente marcar o Verstappen e tal mas ele, ele falou assim a, a, a ordem da Ferrari naquele momento, depois do terceiro pit do, do, do Verstappen, era ficar na pista né, então ele, naquele momento eles iam deixar o Leclerc na pista, ele mesmo falou, mas de resto foi perfeito, as duas primeiras paradas a Ferrari marcou bonitinho do jeito que tem que fazer, né Sim. E, e, e só na terceira, porque na terceira também é um risco, né, cara? Você Sim. tá na frente, aí o piloto para. Se for parar também, segura um pouquinho, né? Porque o Verstappen também ia ter que dar tudo, Ele ia ter que tirar mais de dois segundos por volta. A gente não sabe se ele ia conseguir. Ele ia tentar repetir o que ele fez quando passado com o Hamilton, né? Que tentou parar uma vez a mais pra ir caçar o Hamilton e, né, enfim. É, o, o Leclerc uh...
1: ontem, Garcia, deu sorte, né? Porque eles deram o safety car virtual ali, né? No acidente do Gasly. Isso. E o Leclerc tava tipo, tinha começado, tinha acabado de abrir a volta, né? Então ele foi indo lento. Aí, se ele passa da entrada dos box, aí ele teria tido problemas. Mas ele tava um pouco antes, duas, três curvas antes ali, acho que na curva 11, quando eles deram o safety car. Né, então ele pôde é, chamar é, também, a equipe teve a oportunidade de chamar ele, porque se ele passa ali aí ia complicar a situação, pelo menos assim não digo que ele ia perder a corrida, mas ele não, não teria essa parada livre mais, né, ele, ele não voltaria na liderança como ele
0: voltou, ia ter uma dose extra então de contou... tensão <risos>
1: É, e contou com a sorte, né, cara? Contou com a sorte. A sorte também é, é, é dos campeões, né? Diga-se o Hamilton, Opa. né? Vê-se vê pelo Hamilton, <risos> né? Então, os campeões aí, os vencedores, é. né? Também tem, tem... Conta com essa dose de sorte aí, ele teve ontem também.
0: É, exatamente isso. E, Gavi, bom, já o Sainz, né, que ele, ele foi o segundo colocado ontem estava atrás do Verstappen, estava sendo atacado pelo Pérez no final, né, também por conta do safety car, né, porque a primeira parte da corrida dele foi melhor que a do Pérez, né, mas ele falou que foi o final de semana de corrida dele mais difícil da vida Ele falou assim que no TL1, TL2, Tele 3 Ele tava muito atrás Ele fosse assim, o mais longe que eu já estive de alguém Durante o tempo de Ferrari né Então por isso que mesmo com uma dobradinha Que a gente conseguiu Eu não tô totalmente feliz com o meu final de semana Foi o meu, meu final de semana mais difícil Eu preciso e quero lutar Não, eu preciso melhorar se eu quero lutar por uma vitória vou abaixar a cabeça, tentar dar alguns passos à frente em Jedi, ele falou assim, posso melhorar de um fim de semana para outro? Acho que posso posso reduzir completamente a diferença? Essa é uma boa pergunta, disse o Sainz
1: é, no, no, o Sainz tem uma missão difícil, Garcia porque o Leclerc começa vencendo e convencendo né, fez uhum. aí a, a, a volta mais rápida foi do Sainz, né se eu não me engano a
0: volta mais rápida foi, foi do, do próprio, próprio Leclerc.
1: Leclerc também Tirou no finalzinho Isso, tá ali, né? com
0: pontos agora na liderança. Verdade, aí, tá? verdade. Isso, logo depois da relargada do, do sindicato.
1: e Então você vê, fez a, a barba, cabelo e bigode, né, Garcia? A pole, volta mais rápida, ganhou a corrida e com autoridade, né? Com autoridade de novo. O Verstappen é, tinha ali, ameaçou, é o Verstappen, cara. Ele vai sempre ameaçar e tal, mas é, não, não parecia que ele conseguiria manter o ritmo, né? A Ferrari tinha um ritmo de corrida muito melhor e o que ficou parecendo também, Garcia, é que os carros permitem essa ultrapassagem, né? O negócio tá meio assim, quando o cara se aproxima é, tá com um pouco mais rápido, ah, é um pneu melhor, ele vai se aproximando, é o pneu mais... Não vou nem usar melhor, vou usar um pneu na temperatura ideal, que foi o caso, né? O Leclerc saindo dos boxes ali, com o pneu frio, o Verstappen com uma volta, parênteses aqui, porque o Verstappen, nessa volta rápida aí que ele faz, ele é impressionante, né, Garcia? Vamos falar a verdade, né? É, ele é. tirou ali dois uhum. segundos, um segundo e meio, umas coisas, meu, assim, surreais, né? Porque... Sim, o pneu é muito melhor, mais novo, mas ele tá é, sem aderência ainda. Vamos usar o exemplo do Hamilton, que passou reto ali na primeira curva, né? Por causa de falta de aderência no pneu. Enfim, essa volta que o Leclerc faz, ela é impressionante. É, mas, mas não fosse isso, é, de novo, não, não teria chance. Mas o que eu ia falar é, que é o seguinte, é, esse ano não, não tem o que fazer, né, cara? Se você tá numa situação dessa, o que parece é que o cara vai colar mesmo e vai conseguir ultrapassar, né? E o Leclerc negociou muito bem isso, né, com o Verstappen, soube é, ali ser agressivo na hora certa, e agora o que, eu, o que eu acho é que a Red Bull não teria, mesmo que o Verstappen tivesse passado ali naquele momento... O que ficou parecendo durante toda a corrida é que não teria ritmo pra sustentar essa liderança aí, porque a Ferrari, no geral, ela era um pouco mais rápida, ou pelo menos parecia ser um pouco mais rápida com o Leclerc, Garcia.
0: Boa, perfeito. E, Gavi, é, pra gente encerrar esse bloco pro segundo, você sabe aonde? É, é, foi em 2010, mas você sabe aonde foi a última dobradinha da Ferrari, Gavi? Cara,
1: foi 2010? Foi 2010. Rapaz, eu ia. Agora você me pegou, hein, Garcia. É, eu ia dizer é. que foi em Istambul, não, né?
0: Não foi. Não... Não, foi no Bahrein No Bahrein no mesmo, no mesmo Bahrein Em 2010, o Fernando Alonso venceu a corrida O Felipe Massa foi segundo E você sabe quem estava em terceiro no pódio? Não Lewis Hamilton, olha só que beleza ah, é O Hamilton. Assim, Hamilton
1: tá em todas, né véio? É, o
0: Hamilton está em todas É impressionante,
1: né, não dá para deixar de falar do Hamilton É, né?
0: então foi Ferrari, Ferrari, Hamilton No Bahrein, assim como aconteceu ontem, né é, Na ocasião, claro O Hamilton estava na, na McLaren Essa era a única diferença
1: diferença. Bom. Ô, ô Garcia, já que você falou aqui, deixa eu buscar aqui, é... Quem que foi campeão em 2010 mesmo? Foi, hein?
0: O Vettel, né? O, cam o campeão de 2010 foi o Vettel.
1: Foi o Vettel com a Red Bull. Então assim, olha aí, né? Ah,
0: e tem, tem a, a...
1: Dobradinha, mas não tá nada a ganho, não, não tá nada a ganho ainda, hein, Vamos usar como exemplo 2010... É, começou com a dobradinha da Ferrari, mas Adapetei deu Red Bull tem aquela mística fim, do GP do esperança Bahrein, né? os torcedores da Red
0: Bull. A mística do, do GP do Bahrein é Sim. que o vencedor é vice lá no final, né? Então, pois é, pois é. é. Em 2010 é mais um caso aí, ano passado, mais um caso, tem vários casos aí onde o vencedor do GP do Bahrein é, termina o ano com um vice -campeonato, o
1: vice-campeonato. Ô Garcia, eu falei de dominância da Ferrari aqui, mas eu frisei bem, mas só para frisar novamente. Nesse momento, nessa corrida, eu não acho que vai ter uma diferença muito grande, até porque não era tão grande assim, mas eu acho que as equipes cada vez mais vão estar mais próximas nesse momento. A Red Bull e a Ferrari estão ali, mas a Mercedes já já chega nessa briga aí e, e talvez seja isso. A gente tenha, vai, vai ter essas três equipes brigando muito apertado lá na
0: frente. E boa. E antes que alguém fale, ah, mas Gavi, mas Garcia teve vencedor do Bahrein campeão T, teve, 2020, 2019, mas vários, 2016 com o Rosberg também, né, mas vários vencedores do grande prêmio do Bahrein terminam lá na, na, na segunda posição. Mas há é, esperança,
1: é, é... em <risos> os torcedores do Leclerc aí do Ferrari, <risos> é, é do, joguem a toalha ainda pelo fator histórico, né, Garcia? <risos>
0: Boa, é isso aí, vamos partir então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Partindo então o segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto. E olha, Gavi, é, na terceira posição a gente teve ontem o Hamilton, mas a gente teve. A gente tem que ser muito justo aqui e. E o fã. Porque a gente sabe que tem muita paixão, então a gente entende que o, o, o fã do Hamilton pode até criticar a gente. Mas caiu no colo esse pódio do Hamilton, né? Porque a Mercedes... É, e Todos os carros com motores Mercedes... Eles foram muito prejudicados nesse, nesse fim de semana, né? Se por culpa do motor, de um encaixe, alguma coisa... A gente vai saber. Em breve as coisas vão se esclarecer. Mas fato é que todos os carros com motores Mercedes andaram muito mal. Ah, mas igual foi falado, inclusive, ontem no parque fechado... Ah, mas andou mal, mas terminou no pódio. Sim, mas pro padrão Mercedes, o que aconteceu esse final de semana é andar mal, né? Sim. E o próprio Hamilton admite isso, ele fala assim, olha a, a, a gente não esperava por isso, ele falou assim, acordei hoje de manhã, no caso ontem, né, esperando que a gente tivesse chance de lutar, tem um carro melhor do que a gente pensou, algo assim, mas a gente brigou muito com o carro na corrida, né, elogiou o trabalho do Russell, inclusive, ele falou assim, conseguir um terceiro e um quarto lugares é bem notável, tendo em conta os problemas que nós temos, a gente tem algo com o nosso carro, a gente tem um carro que quica muito em todos os lugares, não só em linha reta, a gente tem uma traseira, palavras do Hamilton, muito ruim em todas as curvas de baixa velocidade, todas as curvas de velocidade média, então... Problemas para Mercedes,
1: problemas Garcia, problemas sim. A Mercedes é claramente atrás, aí com com, com sofrendo com o desempenho ali do W13. É esse, esse negócio do kick que ele falou, ficou muito evidente na corrida, né? Ali comparando com os carros da frente, Brad Bull e, F e Ferrari. A Mercedes quica demais, né? Quica demais. Todo mundo dá uma quicadinha, mas a Mercedes é absurdo na saída de curva. a Mercedes tá quicando ainda, cara, né? É impressionante uhum. ali realmente. É difícil, né? Imagina que um carro muito difícil de ser conduzido aí nesse momento, né, da, da temporada, cara. Agora, é, caiu no colo do Hamilton, sem dúvida nenhuma. É, mas a Mercedes fez o trabalho dela, né, Garcia? Eu acho isso importante também. A gente teve um momento ali até da, da transmissão aqui, da Band, que eu. Cara, eu não sou de ficar metendo o pau, criticando, mas eu achei bem ruim a transmissão da Band nesse final de semana, em termos de comentário ali, enfim aí teve um momento ali que então um dos comentaristas colocou lá, olha, o Hamilton agora vai terminar fora dos pontos, né, vai, vai sofrer para terminar nos pontos, né e, e, e não parecia isso em momento nenhum, enfim, cara, o fato é que a Mercedes, mesmo com o George Russell também atrás, ela fez o que ela que dava para fazer, né Garcia, ela tava ali, uhum, o Hamilton uhum. fez o arroz com feijão também, né, cumpriu, digamos que o dever de casa ali, que era se manter atrás da, das, das duas equipes mais fortes nesse momento, o Russell logo imediatamente atrás dele, a gente não viu isso ano passado, é, essa corrida da Mercedes, Garcia, a gente falando do Bottas, tá, eu falando do Bottas, mas cara essa corrida <risos> da Mercedes, vamos, vamos tentar jogar com, por Bottas do ano passado, teria dado Hamilton em quinto e Bottas em décimo segundo cara, né, mais ou menos isso
0: sim, 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 né? sim o
1: Bottas tava nessa diferença, quando o carro tava bom, ele ficava três posições atrás, quando tava ruim, era cinco, sete posições lá pra trás, né então o Russell uhum. também fez o papel dele, né, cara? E aí, claro, contou com a sorte ali no fim, o azar da Red Bull... Né, por ter essa quebra, mas em momento nenhum Hamilton conseguiria esse pódio, não fosse as quebras aí, mas ele ficou ali no lugar certo para conquistar, né, a gente viu isso acontecendo com o Gasly, no ano passado, com o próprio Ricardo, você se colocar na melhor posição, Eu não tem chance de vencer, mas se dá uma coisa lá na frente, eu tô no melhor lugar que eu poderia estar e vou lá e venço, né, então é, não foi vitória, mas o pódio foi como uma vitória pra Mercedes ontem, sem dúvida nenhuma, Garcia.
0: É, perfeito, é isso. E aí a gente vai ali pro, pro, pro lado da Red Bull, né? A Red Bull, ela teve um dos carros mais elogiados da pré-temporada, por se tratar de um carro que todos diziam ser o mais completo, né? Nesse caminho que as pessoas foram seguindo de direções, de um carro mais largo, um carro mais enxuto, a Red Bull tinha um meio termo que parecia ter dado muito certo. Não conseguiu acompanhar a Ferrari e no final das contas quebrou com os dois carros, né? Isso no caso é, do, do, da Red Bull porque ainda teve o carro da Alpha Tauri. O Max tá bravo de tudo, tá bravo com o carro. O Max ficou bravo com a com a, com a estratégia, vida, né, inclusive. Ficou bravo. É, <risos> é, aí ele falou até depois, ele falou assim, poxa. É, o, o, se reclamou do, do equilíbrio do carro, da estratégia. Ele falou assim: Eu tenho um relacionamento muito bom com o com um engenheiro de corrida, que é o Jean-Pierre, o Lambiase, né? Ele falou assim: Mas é o único que eu posso conversar e a gente tem que ir analisando algumas coisas. A gente fica irritado e tal, né? E aí ele falou assim: Ah, foi bom, foi uma ótima luta. O Charles é um ótimo piloto, foi muito divertido e tal, mas ele tá insatisfeito também. No fim das contas, tá todo mundo. Pé da vida e só na Ferrari que tem aleg... na Ferrari e na Haas, né, mas assim, tem alegria. Bem lembrado. De resto, Red Bull, Mercedes, Alpine, McLaren, tá todo mundo pé da vida, né? Não,
1: tá todo mundo, né, Garcia, tá todo mundo tendo que correr atrás aí do prejuízo, né? Você citou a McLaren, nossa, McLaren é irreconhecível, né, o problema é muito sério lá na McLaren, né? Agora, a Red Bull, cara, meu, não, não dava nem pra, pra realmente, né, não dava pra imaginar que isso poderia acontecer, por isso que a gente fala muito do, do perigo de analisar os testes da pré-temporada, né, Garcia? é a oh, Red Bull tá na frente, porque não sei o que e tal, e, e não, né? E não, né? Porque um carro que não tem confiabilidade, cara, não é nada, né? Não dá pra você é, fazer aí... É, Ser 50 voltas é aí quebrar faltando 5 voltas, 6 voltas, né? Então, nesse momento, a Red Bull, o resultado da Red Bull é muito decepcionante, né? Muito decepcionante para os torcedores, para todo mundo aí que, que imaginava uma Red Bull muito forte, porque tudo bem, cara, tudo bem. A gente teve até você vai colocar isso. Teve uma declaração lá da, da Red Bull, meio que minimizando, né? Esse acontecimento, digamos assim. Mas se de fato não for um problema pequeno. Né? que até acredito que seja, uma coisa facinho ali de resolver, mas é, é, é um problema muito sério, uhum. né, cara? É um problema muito sério porque a gente tem congelamento dos motores, é, isso vai ficar até 2026, pequenos ajustes podem ser feitos, mas é, se tiver alguma coisa que deu errado, voltar atrás é. não dá mais. Então é complicado a situação da Red Bull nesse momento da temporada. Não, não acho que eles vão... É, vão quebrar toda a corrida, mas já começa complicado, até começa, depende, vamos ver aí do que, do que, vi, do que virá, né, dessa semana, mas se eles perderem também o, o primeiro motor, né, é, Garcia, é, é, aí ferrou é, de vez, é. né, cara, aí ferrou, já ferrou, começa o ano muito, muito... É, com, com muitas preocupações digamos assim, também a mesma coisa na Mercedes né Garcia? É
0: porque a, a, a gente começa a fazer todas aquela, toda aquelas contas de novo, ah mas o motor vai precisar fazer tal, tantas corridas, ah chegando no final da temporada, oh mas qual que é o melhor momento de trocar, vai ter que trocar agora vai ter que marcar estratégia, vai ter que isso, vai ter que aquilo ó. Oh, enfim, né? Sim <risos> É um filme que se repete, né Gavi? Não, total. Mas a gente espera que não seja crônico assim como a gente espera que a, a, gente espera que a Mercedes recupere, porque poxa é, dado o histórico de Mercedes e Red Bull nos últimos anos, juntando com esse retrospecto recente da Ferrari da, da, das últimas sessões aí nossa, pode ser que a gente tenha um pega fantástico no campeonato aí, com pilotos diferentes vencendo com equipes diferentes vencendo e isso é aquilo que a gente mais queria e é aquilo que a Fórmula 1 mais queria com o novo regulamento também, né? Sim, é, é isso
1: depois dessa primeira corrida, Garcia a expectativa é essa pra mim, né? É que eu acredito na Red Bull, acho que a Red Bull né, foi, foi pontual ali, é, alguma coisa que eles vão resolver, algum probleminha ali. De, de, depois fala logo que eu não tô aguentando mais, hein, Garcia, falar do problema aqui, do, do, do que, eu, que eu acho que foi que aconteceu ali, hein, do probleminha. <risos> Mas enfim, eles devem Gente, resolver... Já, já,
0: já fala, já fala, não tem problema.
1: Não, eu vou passar para você, vou deixar no ar aí. Eles devem resolver, hein, Garcia, isso e a gente vê a, vai ver o verstappen na briga e a mercedes também cara a mercedes também não vai andar atrás o tempo todo a gente sabe do da, do, do, da potência que a mercedes é em termos de, de evolução né e aí é, a gente tem também com a mercedes um problema né se for potência a gente tem um speed trap lá de do Bahrein indicando que os carros todos os carros mercedes estão trabalhando com a potência é, eu ia dizer reduzida mas não é isso estão estão sem potência eu imagino que seja uma potência reduzida Really por causa talvez de resfriamento, por causa de algum outro problema que tenha, essas novas regras tenham gerado aí pro motor, então você faz acertos aerodinâmicos ali e acaba podendo liberar essa potência, eu ainda acredito nisso então, se isso se confirmar e seguir a onda da, do, do que a gente viu, cara, porque a gente tá falando aqui das primeiras posições e tal, mas na verdade, depois da primeira parada ali, foi ultrapassagem atrás de ultrapassagem, né Garcia, não parou mais a é. corrida foi muito boa nesse sentido isso deve continuar e imagino que os três aí vão disputar vitórias e quem sabe até o título também, viu, Garcia?
0: Exatamente. E quando a gente fala em ultrapassagens e mais ultrapassagens, aí o pessoal pode falar assim, mas você não viu, calma, né? para ter um carro, pra ter uma ultrapassagem também, a gente precisa ter um piloto atrás que seja mais rápido. A gente não pode esquecer desse detalhe. E isso a FIA não tem como resolver. O que ela resolve é o seguinte, até ano passado, se um carro estava atrás e estava mais rápido, ele enfrentava uma turbulência fora do sério. Tinha que chegar né? e passar,
1: né, Garcia? Se ficasse duas então, voltas ali, acabava o pneu, né?
0: Acabou. E, e, e ainda não conseguia se aproximar em curva, tinha que chegar e passar na reta, né? Sim. Então, era muita dificuldade, algo, algo que a Fia trabalhou em cima, para que quando o carro de trás estivesse mais rápido, ele conseguisse é, praticar essa ação, e isso daí parece ter realmente, realmente, assim, dado muito resultado. Uh, e sobre esse problema da Red Bull que você falou, bom, a Red Bull especulou-se logo depois da corrida que depois da da, né, da corrida né assim enfim que a Red Bull teria tido um problema de má administração de combustível teria havido um cálculo errado e que verstappen e perez tenham ficado sem combustível né uh, o helmut markle ele admitiu o problema não da, da, da administração de combustível mas que o problema foi na no abastecimento ali de combustível o motor já não estava recebendo combustível suficiente para que eles continuassem a, a, a prova né mas ele nega que tenha sido erro de cálculo né aí que a gente brincou da questão da bombinha ali né que se eu for ali no é. César ele que é meu mecânico Gavin, <risos> que mora aqui pertinho que é o mineiro ele ele resolve isso rapidinho resolve cara.
1: É. esse problema da Red Bull é só é só trazer aqui estacionar aqui que os caras resolve, hein, Garcia. É,
0: pô, vai levar lá pra Milton Keynes, tá, problema, de combi, é. problema de Kombi,
1: Garcia, problema de Kombi, é um alicate, uma chave de fenda, puxa a bomba ali, troca a bombinha de combustível, coisa do que? 10, 15 reais, hein, Garcia? Opa. 10, 15 reais. Tá, o problema tá resolvido, cara. Eu
0: nunca tive um, mas eu sei que o, o Celtinha tinha problema de, 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 de bomba de combustível também, tal. então, assim, é, pô, leva lá, toca na GM ali, que os caras resolvem, não precisa da Honda, não.
1: <risos> é verdade. Ficou parecendo isso, né, Garcia, que ali o coletor, de repente o distribuidor ali de, de do combustível, ele falhou, né, ele falhou, talvez foram até falhas diferentes, dá pra imaginar, porque o Verstappen o, o Pérez, o carro travou, né, isso, isso até conversando num grupo aqui que tem vários pilotos aí, eles garantiram para mim, né, e aí quem sou eu para ficar também discutindo com os pilotos, né, a Garcia até levou a ideia, né, mas garantiram aí que isso foi problema hidráulico, né, por causa do travamento ali, é, de fato a Red Bull também não assumiu isso, mas o, o, os, os problemas podem ter sido todos eles ligados a essa pecinha, e no caso da, da, do Gasly, que pegou fogo, isso fica, fica até mais evidente, né, Garcia, talvez isso tenha explodido, estourado, vazou né, combustível ali, porque para pegar fogo daquele jeito, tem que ter vazado combustível, né, então ele teve um vazamento de combustível, é por isso o carro ficou em chamas, então esse problema da Red Bull, é o que eu falei, eu acho que eles vão resolver facinho, porque foi uma pecinha ali que quebrou alguma coisa que, que deu errado, eu me lembro do, no, não lembro o ano agora, mas a Ferrari teve uma, um problema numa vela, né Garcia, uhum. e depois foi, foi com os dois carros também, e aí eles foram identificar que o lote que eles tinham comprado tinha tava com um problema, né, o lote de, de velas aí, foi, foi isso que foi dado como desculpa oficial, a gente nunca vai saber, mas enfim, parece é um,
0: ótimo,
1: né? Né? um lote com, com defeito, enfim, é, talvez seja isso também o problema da Red Bull. De novo, tomara, né, cara, eu torço muito para que seja realmente um problema pequeno, e que eles facilmente resolvam, porque se a gente caminhar pro, pro outro lado, de, de um grande problema ali na unidade de potência e tal, enfim, é, é problema pra, pra vários anos, difícil de arrumar. Talvez o carro tenha que andar limitado. Enfim, né, essa semana vai ser bastante decisiva aí também. A gente, obviamente, vai chegar no domingo ali com uma atenção especial a Red Bull pra ver se o carro vai completar a corrida ou não, né,
0: Garcia? Boa, perfeito, é isso. Bom, uh, quer falar rapidinho da rasga, oh. Vic? A gente teve...
1: Eu quero, eu quero. É,
0: a gente teve é, Haas e Alfa Romeo ali, surpresas do domingo, né principalmente, principalmente
1: a Principalmente a Haas, né, Garcia Alfa Romeo também. Se você comparar com, com o desempenho que ela teve no ano passado... Nossa, que avanço, né? Esse ano aí, né? A gente...
0: O desempenho da Haas foi tão espetacular que a gente até esquece da, Rafa, da Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo também foi uma gratíssima surpresa, né?
1: Não, também, foi nossa, uma, uma, né? O que a gente imaginava era isso, né? Por outro lado, a gente viu também o William rapidamente falando, o Williams e McLaren totalmente fora de forma, né, Garcia? Esperávamos mais, né, dessas duas equipes, não foi o que a gente viu lá, mas a Haas, cara, né? O que dizer da Haas, cara? Inclusive eu vou deixar aqui no ar aí um convite pro pessoal acessar o YouTube do F1 Mania, porque tem uma, uma entrevista lá no programa do Momento Velocidade com o Rodrigo França, tá um programa da Gazeta, que entra também no nosso YouTube, e o, o Pietro Fittipaldi, ele deu uma entrevista é, depois do treino, né, depois na semana de pré-temporada, né, e ele falou, cara, ele falou tudo, tudo que aconteceu ele falou, Garcia, é, olha, o carro é muito bom, o, o ritmo de corrida é surpreendente... O Magnussen pode entregar muito. Aí ele foi perguntado, pô, e qual que você acha que é a ordem do grid isso antes dos treinos, né? Olha, pra mim é Ferrari, é Brad Bull e depois o restante, né, incluindo a Mercedes ali. E essa, essa entrevista foi gravada antes, tem mais coisas, muito legal lá. Então, assim, parece até que a entrevista foi gravada depois que deu a bandeirada final, sabe? Deu a bandeirada, é. vai lá, grava aí, Pietro, porque realmente ele matou aí o desempenho da Haas e, e, cara, quero destacar o Gunter Steiner, velho, porque eu falei muito mal dele, né, nesses últimos anos aí, nesses, principalmente no ano passado, com o lance de ser pessimista, de estar, tá, é, enfim, de, né, de, de desanimar em vez de animar a equipe, mas parece que o Gunter é um daqueles caras sincerão, né, Garcia, ele falou ali... É, a verdade, o carro não tinha chance e a gente tá focado, agora o carro vai melhorar, o carro melhorou né e isso explica até, Garcia eu quero emendar nisso, que a gente às vezes fala assim, pô, o Pietro Fittipaldi tá lá na Haas é, não assume a função de titular, mas fica ali, né, e tal, nem leva tanto dinheiro assim, poderia um, um piloto reserva aí, um menino novo aí chegar e levar até mais dinheiro do que o, o Pietro Fittipaldi também, e de fato, é isso, cara, essa, 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 pela entrevista do Fittipaldi, ficar claro, né, e aí mais um ponto pro Steiner, por sempre ter defendido o Fittipaldi pelo feedback, pô, ele, ele sabe tudo do carro, né, ele... O Steiner sempre disse isso do Fittipaldi, né? Ele é um cara muito importante, tá sempre em ligação com a equipe, então parece que é isso, né? A Haas banca mesmo o Fittipaldi, porque o, o feedback que ele traz pro carro é muito importante e ele traduziu isso muito bem nessa entrevista, então é um, um ótimo começo da Haas. A gente espera que mantenha-se assim, vamos ver, né? Se acompanha o desenvolvimento. E cara, deixa eu deixar um abraço aqui para Juliana, porque a Juliana Garcia, ela é torcedora da Haas, cara. Verdade, né? verdade. Não é? E e é. ano passado, ela sempre colocava lá, poxa, que, que difícil torcer pra Haas e tal, então esse ano parece que vai ser um ano feliz pra Juliana aí, né, Garcia? Um abraço, viu, Juliana?
0: E a gente até perguntava, né, poxa vida, quem torce pra Haas, né, agora ela vai poder responder, hein? Bater
1: no peito e dizer, eu sou Haas, hein, Garcia? É,
0: é isso, boa, <risos> perfeito. Bom, vamos partir então pro nosso terceiro bloco, Gavinho? Bora, Garcia. Claro, já fica o convite, essa semana a gente vai falar muito mais ainda sobre esse GP do Bahrein, que tem bastante coisa pra falar, e mais o GP da Arábia Saudita, que acontece no domingo, uh, no próximo domingo, mas vamos partir para o terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Partindo então aqui para o nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponto dessa segunda-feira pós-GP do Bahrein, e a gente já parte direto para os nossos destaques aqui, eles estão de volta, né, Gavi? Sim. Destaque positivo do Grande Prêmio do Bahrein. Cara, destaque positivo
1: para mim tá muito fácil, e eu vou dizer que o negativo também, mas vou falar do positivo <risos> agora, viu, Garcia? O positivo para mim foi o Leclerc, né? Por tudo que a gente falou aqui no programa de hoje, ele foi impecável, fez a pole, a volta mais rápida, venceu a corrida, superou é, superou Verstappen na pista. Né, ultrapassou ali, foi arrojado, foi agressivo na largada, enfim, foi um final de semana perfeito do Leclerc, então não poderia dar para outra pessoa não fosse o destaque positivo, né, a não ser o Leclerc, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, eu tô contigo e... Eu falei ontem aqui, eu vou repetir, eu tenho aquele meu critério principal aqui, né, quando um piloto vence e ele tem a vitória nas mãos dele porque muitas vezes a gente fala assim, ah, o outro venceu a gente fica tentando dar o destaque para outro para reconhecer outros desempenhos e tal e aqui eu acho que a menção honrosa do dia é Magnussen, né para mim é... mas o Leclerc, ele teve ação direta na vitória dele, ele foi atacado pelo Verstappen, foi inteligente, passou de volta duas vezes, três vezes né, na verdade, então assim ação direta pela vitória e venceu é destaque positivo, Perfeito. ninguém tira Boa! <risos> beleza? e o destaque então para a é
1: McLaren Garcia né a gente esperava uma McLaren sofrendo principalmente o Daniel Ricardo né que não, que não participou ali dos treinos não teve não teve né não teve principalmente na última semana que ele ficou testou positivo para covid não treinou nenhum dia a McLaren uhum. levou atualizações importantes também mas que no fim não se mostraram ser tão importantes assim porque o carro andou muito mal né Garcia tô até buscando a tabela aqui que o Ricardo terminou ainda na frente do, do, do Norris mas foi 14, quarto o Norris 15 quinto cara foi um desempenho muito ruim da McLaren não dá nem para criticar os pilotos né com um carro assim a gente sabe que os dois podem entregar mais, mas precisam de um carro também, né? Não, não é só piloto aí. Pô, o carro é 50% também na Fórmula 1. Então, esse destaque negativo para a McLaren, porque eu tô falando. A gente fala da Mercedes, do motor Mercedes, mas é, talvez a Mercedes ali seja alguma coisa fácil de resolver e tal, não sei o que. Mas a Williams não parece, né, Garcia? A Williams realmente parece que é o conjunto todo talvez o motor ali também esteja reduzido, e, mas o, o pacote apresentado pela McLaren se, se mostrou ser muito ineficaz, né, então eu acho que a, a, os torcedores da McLaren aí vão sofrer esse ano, porque a gente esperava uma McLaren junto lá, né, brigando ali, é, se não com a Ferrari e com a Red Bull, ter, ter ficado junto com a Mercedes nessa corrida, né, Garcia, então, não precisa chegar para vencer, mas... Não era esperado que a McLaren disputasse entre os últimos. Durante boa parte da corrida, o Ricardo ocupou a última posição, o Norris, o Norris era o antepenúltimo, então destaque negativo total pra McLaren e uma preocupação muito grande, porque a gente sabe das dificuldades financeiras que a equipe tem, então espero que eles dê a volta por cima aí, porque senão vai ser um ano complicado em termos de desempenho e a risco até de continuidade da McLaren também, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. Meu destaque positivo vai pra turminha da negativo, Red Bull. É, negativo, negativo. obrigado, obrigado. Meu destaque é. negativo vai pra turminha da Red Bull, né? Porque três carros abandonaram, né? Eles têm quatro e três carros abandonaram por problemas mecânicos, isso arruinou a corrida de um dos postulantes ao título, inclusive que é o Max Verstappen companheiro dele também, tudo no, tudo no finalzinho ali, né? Então os carros, a gente falou muito da Haas e a gente falava no sábado, né? Olha, parece que essa Haas não vai aguentar a corrida, não sei o que tal, confiabilidade e tal, e no fim das contas os só os carros da Red Bull, né? A corrida teve três abandonos, três abandonos da Red Bull. Então, meu destaque negativo vai para turminha Red Bull, que inclui ali, claro, o carro do Pierre Gasly com a sua AlphaTauri, Tauri, que é propriedade ô, da ô, Garcia, Red Bull Garcia, só para não...
1: De... Certíssimo, certo, perfeito. Só para não deixar de mencionar ele, é porque eu não ele... No fim, não foi, a McLaren foi muito pior, né? Mas eu vou, vou até roubar o, o, o comentário do Victor Berto, né? Grande Vitão, que a gente fez no Parque Fechado ontem, né, cara? O destaque... A a menção desonrosa vai para o Walter Ibotos pela largada que ele fez, né, Garcia? Sim. A gente não pode deixar de falar dessa largada aqui, né? Ele largou em quinto, né? Não, deixa eu ver sexto. aqui. Sétimo?
0: Sétimo, tá. Sexto.
1: Não, não, sexto. Sexto tá mesmo. Bom, vai, então. E caiu para décimo quarto, Garcia. Décimo quarto na primeira volta ali. Depois se recuperou, né? Terminou até que razoavelmente é, bem. Aí Deixa eu ver aqui. Foi o, no fim, ele foi o sexto. E, e, e até o próprio Zu também é, é, o Ju, né, também se, se pontuou aí em décimo, provando aquilo que a gente falou do bom desempenho da Alfa Bottas se recuperando na corrida, mas aquela largada ali, hein, Garcia o, a, pra largar o Bottas é terrível, né não tem jeito, cara, não, tem, não, não é o carro é, é a mãozinha ali do cara mesmo, viu Garcia, hum. porque a mão, porque a embreagem é na mão né, vamos lembrar que a embreagem é na mão, parece que ele, ali ele solta muito rápido ou muito devagar, não tem jeito, Garcia.
0: Boa né, então, é, e, e se não fosse essa largada desastrosa Talvez tivesse terminado melhor. É, depois... Então vale essa menção é. honrosa mesmo, e que, e que em breve, em que em breve, como a gente falou ontem no Parque Fechado também, em breve essa sessão aí do, do destaque negativo, deve passar a se chamar Troféu é. Walter e Botas, né porque não olha, vou como, te falar, né, Garcia? tá difícil ele tá não sempre como, por aqui, cara
1: se recuperou bem, poderia ter sido até o destaque positivo, né Garcia, ele terminou atrás do Magnussen, né, Sim. então aí fica a menção honrosa pra Haas também, a gente até já falou aqui, mas é, foi nossa, sensacional, se você olhar as redes da, da Haas aí é, como eles comemoraram a vitória, é emocionante ali, porque realmente uma reviravolta, eles sabiam que estavam fortes? Sabiam, mas dá pra ver ali que não imaginavam que seria tanto, então essa menção honrosa pra Hazel e pro Magnussen também.
0: Boa, perfeito. Valeu demais, Gavi, valeu mesmo. E... Eu quero aproveitar pra destacar rapidão aqui também o Rubens Barrichello. Eu gosto de falar do Barrichello, cara, adoro falar do Barrichello. Estou a cara é muito legal também, ontem aconteceu a segunda etapa da temporada da Stock Car, né, Pro Series, no anel externo de Goiânia, que inclusive eu vou fazer um comentário aqui, esse é o anel externo mais legal do Brasil, é muito legal muito, muito, de Goiânia, nossa, né? pega o tempo é, todo, né? Pega o tempo todo, né? E, e o Rubens Barrichello venceu as duas, cara. É, aí você vai, por que destacar que venceu as duas? Tinha melhor carro, andava mais? Não, porque na Stock Car é assim, você vence a primeira bateria... E aí você larga em décimo, na, em décimo Na segunda, ou seja Partiu de décimo, venceu de novo Estratégia e pisando muito Aí também, então Parabéns pro Barrichello aí que, olha Foi o driver of the day Com com Muita não, sobra com muita ontem, sobra, né?
1: cara, aquela, é, a vitória na bateria 2 ali foi espetacular, né, ele soube aproveitar todos os momentos, teve uma chance de ultrapassar ali, o, o Camilo foi pra cima, passou, né, não, não deu chance também, então foi impressionante o Barrichello, cara, o que ele tá fazendo aí naquele calor de Goiânia, Garcia, a gente teve a Stock, Pros, é, como que é a Light? A Stock Light, eu não sei qual que é o nome da Stock Light, Garcia,
0: Vamos stock chamar de Stock Light, light esqueci, Stock Series, stock, si, stock, sei
1: lá, enfim. <risos> stock Car só, né, não sei.
0: É, Acho que é Stock foi Car stock Series, light, né, não aqui, sei.
1: Mas é Stock é, Light, né, é, tá, eles, eles correram meio-dia, cara, e os pilotos relataram que queimaram, alguns dos pilotos queimaram o pé no assoalho, bicho, pra você ter ideia do calor, velho, então... Meu, bicho Goiânia, pega não, bicho o Barrichello, vai. saiu do carro ali Que ele tava, meu Eu até fiquei tentando fazer uma leitura labial dele no pódio ali E acho que uma hora ele falou assim <risos> Bicho, não tô, o negócio tá feio, não tô ficando velho Pra mim foi isso que ele falou ali Pro Ricardinho Maurício ali no primeiro pódio Enfim, se não foi isso foi alguma coisa assim Porque a cara que ele fez foi de tipo assim Pô, sofrimento, né E cara, é isso, um grande piloto Um, um grande cara também, pô É né, muito legal a gente falar do Barrichello aqui e, principalmente depois de um final de semana assim, espetacular, vencendo duas corridas, é, dominando o final de semana, né, cara? Um grande cara aí, merece ser sempre homenageado, Barrichello, Garcia.
0: É isso aí, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Você pode mandar mensagem pra mim, você pode mandar mensagem pro Gavinelli. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem meu Instagram, tá? Então, o pessoal pode acessar aí, arroba Gabriel, underline Gavinelli, pode mandar uma mensagem lá pra mim. Eu tô sempre tentando responder, sempre é, tentando trocar essa ideia com a galera me desculpem se eu às vezes não respondo eu tento trazer depois no programa, enfim mas é muito legal quando a gente recebe aí a, as críticas também as sugestões, e, enfim bater um papo no geral também com o pessoal, então acesse meu Instagram, arroba Gabriel viu Garcia?
0: Perfeito, é isso, quem quiser entrar em contato comigo também pode sempre, através do meu Instagram arroba carlosgarciafm ou então no meu Twitter, que a gente está sempre lá, até mais do que no no, no, no Instagram, né, ah, meu Twitter é o arroba carlos garcia, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí também, sempre muito importante pra gente, vamos pra mais uma semana, semana de corrida, um grande abraço, tamo junto e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, mais uma semana aí junto, Race Week, e é isso, cara, vamos nessa, porque a temporada promete demais, mano, um grande
0: abraço aí, tamo junto. É isso, perfeito, tamo sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte Esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.